0: Bli med på Norges største ledekonferanse, Oslo Business Forum, i september. Där du som leder får faglig påfyll fra verdensledende foredagsholdere, og vi kan love deg inspirasjon og anledning til å bygge nettverk. Klikk deg inn på obforum.com for mer informasjon og sikre deg din billett i dag. I dagens episode av OBF-podden skal vi snakke om engasjerte medarbeidere, eller noen, om det er noen nøkler for å skape engasjement. Og jeg er så heldig å få besøk av Eileen Gillesen, som er HR-direktør i Insempler. Velkommen. Hei.
1: hei.
0: min tidligere kollega Anders Dysvik, professor i HR-ledelse på Hansøkskolen B. Hei, hei. Veldig kjekt å ha dere her. Rett på, Eileen. Mm. Engasjement mm. og engasjerte medarbeidere. Hva er nå dette for noe?
1: Ja, det er jo et veldig godt uh, spørsmål. Engasjement, altså hvis du ser for deg en nyansatt som kommer inn full av lyst og iver og har lyst att bretta upp armar och så vidare. Det är liksom noe med å, liksom vad de som verkligen är engagerade då. Ehm um, så så engagemang är liksom med den här inre Det som gör att du har lust att liksom gå lite den extra milen och så vidare. Ehm um, så så det vill säga si, liksom är engagemang är de som verkligen går på jobben uh, fördi att de har lust att göra en positiv skill på ett eller annat vis og gjør det med liksom lyst eh, og en driv eh, rundt det.
0: Og det er det vi skal finne ut av dag, og du, her blir det knanget på motivasjon med en gang. Er det, er det det samme du vil ha gjort, Anders?
2: Ja, altså jeg tänker jo det med å stille et enkelt spørsmål. Dette gir mig energi på jobb. Altså det som gjør at jeg går fra jobben eller til jobben med et pluss og litt sånn smil om munnen, det er type det vi kan kalla. Indre motivasjon, engasjement for jobben, harmonisk lidenskap eller psykologisk empowerment. Velg vilken kategori du ønsker selv.
0: Hvor gammelt er dette, Anders?
2: Nei, altså vi har forsket på dette siden 1950-1960-tallet. Det att det är viktig på en måte å trives och ha det godt på jobb och føle att man bidrar med noe, det er enda äldre Da går vi tilbake igjen til Håforn-studiene på 1920-tallet, hvor man da ser att mennesker som blir lagt märke till. de har en tendens til å prestere bedre. Så vi, vi bikker 100 år her, altså. Det er gammelt og godt nytt.
0: Ja, så er det det samme, bare ny innpakning?
2: Ja, og så kan man se si, er det da på en måte for at man skal ha flere fagfelt og flere forskere som ska ha noe leva leve av, eller er det sånn at det bringer noe nytt til, tor til torget? For meg er ikke det egentlig så viktig. Det som er viktig er at si, får man flere som er interessert i dette her, og kan formidle det på en måte som gjør at folk skjønner vad det er forskerne prater om, og fatter interesse for det, så er det bare bra på en måte. Men det det overlapper bra altså, det gjør det
0: på en måte, den liker jeg den der, det er gummiordet Anders, du skal få komme unna med den nå men, men dere har jo jobbet med dette her og lagt frem en slags oppskrift også er det ikke det riktig, Linn?
1: Ja, altså vi i Simploi vi har jo pulsmålinger og da har vi da syv, syv liksom nøkkelfaktorer for det å drive engasjement
0: Pulsmåling høres ut som pulsmåling, noe som går til legen og gjør.
1: Helt riktig er det? Da, det, det, vi, det er pulsmålinger ja. og det vi måler da er jo for eksempel det med anerkjennelse, med trivsel, ledelse enn faktor i det, det der å få lov til å utvikle sig ikke minst. Og så er det da i tillegg samarbeid og stolthet, ikke sant? Så det är det som måles da i denne pulsmålingen som vi har.
0: Hvor ofte gjør kunder av dere dette?
1: Ja, det er litt forskjellig. I e Simployer så gjør vi det vart kvartal. Det ja, i og meg. Hæ?
0: Ja, var tredje månad så måste du rapportera till någon ja. om hur du trivs på jobben.
1: Ja. Ja. Eh, ikke bare om du trivs på jobben, för det är det som är lite av nyckeln här, ikkja sant? Det förmedlar det engagemang och trivsel. Mhm. Mm eh, ikkja kan trivas på jobb, men det betyder inte att den nödvändigtvis är engagerad. Um, så den måler inte bare trivsel. Det är nettop det är faktorerna för att driva mitt engagemang eh som denne pulsmålingen eh, måler då. O hva som er fasitsvaret på hvor ofte du skal gjøre det, det vil være avhengig av situasjonen i din bedrift, vil jeg si. Altså hvor ofte det du tänker at du skal måle, og, og ikke minst det der hvorfor er det vi måler, hva vi ønsker å få ut av det, er også viktig. Og den pulsmålingen som vi har, er att du har möjligheten til å stille andre typer spørsmål. Sant? Så hvis vi svarer dårlig på samarbeid, for eksempel, så kan vi ved neste korsfei stille ytterligere spørsmål rundt samarbeid, for å dykke mer ned i akkurat det. Du
0: kommer lite tilbake til det, og jeg skal følge opp. Det hadde litt om persepsjonen, og hvor man er hen, og hvor man er på veien. Men, men Anders, når du hører dette med pulsmålinger, er det, er det også noe som har vært forsket på, og er det et som man bruker i... Ja overledelsesforskningen?
2: Ja, du kan si vi, vi, vi er nok ikke like med de synske som sånn vi kaller det pulsmålinger, men, men det er jo egentlig en måte å følge litt med på hvordan stået her i organisasjonen. Jeg pleier jo å si det sånn at man trenger kanskje ikke denne type målinger til å finne ut hvor det står dårlig til, for der er det andre indikatorer, der er det sykefravær, der er det utbrenthet, der er det frustration, der kan det være varslingssaker, det kan være leder- og ansatsflukt, men en ting som kan være litt lurt med sånne målinger, det er å avdekke enheter og delinger som går bra, som leverer godt, og der kanskje lederen ikke skårer så høyt på utadventhet og narkosisme, så sånn at han eller hun hele tiden må fremheve sig selv i et hvert fora. Det er vel noe av den forskningen som fremkommer etter pandemien som tyder på at de som er litt mer i de er nå mer fornøyd med jobben sin enn det de var før pandemien, fordi gjennom at en del av relasjonen har blitt, vi blitt si, strukturert og digitalisert, så har de fått mer hyppig kontakt med ledere det de hadde før. Så et lite sånn NB til de som lytter nå og har ansvar for flere enn seg selv, det er viktig at ikke bare de som hoppas säga ropar högst kommer in dörra får ledaren Schulsin altså det måste spredas lite pall. Mm. Tack.
1: Ja. Ja. I alla tänker jag det där är inte sant med engagemang då för att det är väldigt lätt att tänka att de som är engagerat är ekstroverte. Mm. och det är helt fel. Mm. Så det är ett utroligt gott poäng du har det där att vi har både introverte och extroverte du kan vara engagerad även om du är introvert. Mm. Det är bara att du gör det på en annan matte än ja. de som är extroverte.
2: Det er veldig svak kobling mellom personlighetstrekk og jobbengasjement. Altså, alle har potensialet til å bli engasjert, og så er det også da den dårligheten. Alle har også potensialet til å miste engasjementet sitt. Og hvis jeg bare får skyte inn en bisetning før Thor tar over her, Der er en David Sirota, som tar tak i nettopp det du beskriver også med nyansatte og den type ting. Og det han sier er at ledere bør være mindre opptatt av vad man skal gjøre for å engasjere og motivere de ansatte hele tiden, fordi gjemt over så er mye av potensialet for det på plass. Det de skal tenke nøye gjennom er hva de kan gjøre for å unngå og demotivere jeg ble ringt opp på E24 for noen år tilbake og da ble de spurt liksom sånn hva kan, demo, altså hva kan ledere gjøre for å motivere de ansatte etter ferien og da sa jeg at jeg ville heller vært litt sånn opptatt av man kan gjøre for å unngå demotivere år igjennom så hvis da lederen kommer med sånn der kake og hatt og sier velkommen tilbake etter sommeren og sånn du, folk ser jo på dette som noe rart altså, men det er mer, hva er på til dette leggelse tenker jeg det er mye viktigere
0: og ledelse er jo en del av disse syv indikatorene Eller nøklene er det ikke det? Når du hører det Anders snakker om nå, i forhold til det med motivasjon og demotivasjon, mm. eh, Nei, det, det er jo lystepassning.
1: Ja, jeg kjenner meg jo så godt igjen. Jeg har jo i HR i 20 år også, ikke sant? Og jeg det er utrolig bra at du vrir på det også, ikke sant? det vi kan gjøre for å ikke demotivere? Eh, for du sa også litt før vi startet her i dag, at du har møtt så mange dårlige ledere, og da er spørsmålet, hva er en dålig leder? Men jeg tenker jo, det er jo nettopp det der å være støtt, som en leder og ha meningsfulle samtaler som blir viktigt eh, i det Og så är det inte alla som är lika god på att den delen som kan göra att du då är en dålig eller blir med på att skapa en demotiverad medarbetare alltså så det är alltså liksom det där att finna ut hur man du kan få det här till då. Eh och så är det ju då också det här med introvert og ekstroverte ledare och eh har ju också en invirkning på eh, varvid det blir demotiverat eller rikke så visst du tror en introvert person är väldigt extrovert så kan jo det faktum også være med på å demotivere meg, for jeg opplever ikke at du liker meg selv. Um, så, så det er jo komplisert, mm. uh, hele det her bildet da. Det. Ja, ja men akkurat
0: det. Akkurat med ledelse, har vi jo vi har spesielt engasjement, eller engasjement, interesse for i OBF-båden selvfølgelig. For vi adresserer jo både innholdet og ikke minst konferansene til ledelse og jeg er nysgjerrig på det med ledelse og grunnen til at jeg sa det tidligere, at jeg har møtt mye dårlige ledere jeg handler jo om den der narsisistiske lederen som har ambisjoner på egne veiene har vært på Solstad-programmet eller et annet program på BI for den saks skyld kommer tilbake i en fryktelig dårlig utgave av seg selv og skal se mig og motivere mig og da skjer det motsatte av det vedkommende har lært på det kurset for at ledelse handler jo ikke om lederen det handler om å få det team eller den organisasjonen til å bli gjennom bedre i den leveransmodellen de jobber i. Og så må vi jo heller ikke glemme, da får jeg flere tanker selvfølgelig, det er jo, de fleste sitter jo ikke på kontor. Det, og ledelse er jo veldig <går> forskjellig. Og det der å se engasjementet, måle engasjementet, jeg hadde ikke trengt noen pulsmåling, jeg hadde brukt tre sekunder på å se det i øynene dine. om du liker det du driver med. Og det som skremmer meg noen ganger, er at vi glemmer litt det, altså, du trenger ikke så mange sekunder med noen i et rom, før du merker om de liker det de driver med. Er ikke det riktig da?
2: Jo, altså, eksempelet med ledelse i litt sånn kontekst, vi underviser jo tannleger, blant annet på et nå lederprogram for tannleger som de har fått som en spin-off fra helseledelse hos oss, og for ledelse hos de er jo ikke på en måte at man setter seg på kontoret, holder hverandre i henne og diskuterer hvordan de er som menneske. Der er jo ledelse knyttet opp imot utførelsen av primæroppgaven. Så et av rådene vi har gitt i der er å se om det er en dag i løpet av måneden kanskje å ta to pasienter færre og bruke tiden til den første pasienten til en brief om vad det er viktig at vi nå skal fokusere på i prestasjonsforbedring og bruke tiden til den andre pasienten til debrief utifra hva vi satte oss som mål å ønske å oppnå og hvordan det og så hva var bedre. Og så er det andre småting også, ikke sant, for å få energi. Bare nevne to exempel før jeg tar over hele podkasten her, men, men en tannleggesekretær som da er veldig av de med på en måte tannlegeangst, for det er noen av som har det, hun er blitt sånn mester til å sniffe liksom, tannlegeangstpasienter, och da har hun fått et eget bord eh, i klinikken, där hun kan ha litt sån angstberoligende pratt før de ska in og bli behandlet, og for henne er det en, en av de ting som virkelig gir arbeidet hennes mening. Andre eksempler fra en styrer i barnehage, får vi underviser jo barnehageledere også, som da overtok en sånn såkalt problemansatt som altså hadde 40% syke fra hver, og var liksom bare, det var vanskelig å forholde seg til henne for de tidligere lederne, styr unna ikke bruk tid. Hun satte seg ned med henne, så sa hun liksom da, ok, hadde ikke du vært her i barnehagen, hva har du egentlig lyst til å drive med? Hun hadde lyst til å med kafé og drive sin egen restaurant. Og da sa styran at fram til det punkte, hvor du da på en måte kan etablere din egen kafé-René, har du lyst til ta ansvar for planlegging av måltider, innkjøp av mat, laging av mat, tilberedelse av mat for på en måte enheten vår. Ja, det kunde hun tänke sig. Og det var vel en fire-fem år tilbake, og siden den dagen så var hennes sykefravær null. Da kom hun på jobb, og hun liksom var på og det er ganske enkle ting vi beskriver her, men det dreier sig rett og slett om å spørre på en oppriktig måte, i stedet for å late som om du er opptatt av mennesker etter at du gått på et eller annet ledelig utviklingsprogram. ligger på YouTube etter Steve Ballmer Goes Crazy, den kan du se på tidligere topplederen i Microsoft, som da på en måte åpenbart har fått beskjed om at han skal energisk når han stormer ut på scenen, og det ser ikke bra ut også.
1: <laughs> men det du er inne på der er jo nettopp det som jeg sa da, rundt det, det med ledelse. Er det der å tørre å stille spørsmål? Eh, liksom, hvis du fråger det du ser. Är ju sant törr liksom ord på det som kanske medarbetaren själv inte klarar av att sätta ord på då. Eh og liksom få, få det upp på bordet. Eh för det då ting kan faktiskt ske Og det då vi liksom en, en kan finna sin egen passion, ett engagemang eh, for, for det man enten driver med eller nån annan som man kan driva med då. Og litt tilbake til det med ledelse også. Da. Du kan jo ha mange ledere og ingen ledelse. Så, så hva er ledelse også, da, er jo også et betimelig spørsmål i så måte.
0: Fra lærerverden, som jeg kjenner godt, da, så er jo du, du må jo få, få ditt å reflektere, den som mm -hmm. skal ha lært noe. Og det er jo læreren som, som regel lærer mest, ikke sant, Anders? Ja, det det. du får en annen type tilbakemelding også på den lærerrollen din, hvis du lytter. Ja. Og det tror jeg noen ganger at de her i ledertreningskursene skal ikke jeg sable ned alle, for det er klart det er, jo, det er mye refleksjon i det å bli, bli bevisst i rollen sin. Men hvis målet er å skape mer engasjement, mm. hvis alle er enige om det, eller det kommer som en eller annen forespørsel fra styret, eller det kommer en ny, en være, en ny strategi, og så har de i sin viset funnet at vi må ha mer engasjement, så <laughs> er det bare sånn, vær så god liksom. Jeg, 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 jeg kjenner, jeg har fått det sånn der, dette er veldig enkelt, samtidig som det kan gjøres veldig komplisert. Og så sier jo du veldig godt at man må få med teamene, ikke sant? At det er flere enn bare individets engasjement. For det jo, hvis vi hadde jobbet sammen, vi tre, så hadde vi antagelig satt veldig forskjellig oppfatning av hva både engasjementet var og hvordan vi skal gjøre jobben. Mm. Er ikke det riktig?
1: Mm. Det var akkurat det, og det som i hvert fall min erfaring er, det er at når vi går på jobben og jobber i team, så er vi så opptatt av å kunne snakke om det operasjonelle den jobben vi faktisk vi skal, skal gjøre. gjøre. Ja, ja. Vi snakker ikke om det relasjonelle, vi snakker ikke om liksom, okay, men hva det vi ønsker å oppnå, hva kan vi lære mer av, nå gjorde vi sånn. Jeg kan gå og irritere meg over deg, Tor, og så sier jeg ingenting om det. Okay, å, jo, men hvilke konsekvenser får det? Ja. For det, det hindrer jo vår effektivitet, vår leveranse, kvalitet, at lista er lang. Så, så det å nettopp det der å ha andre type samtaler helt helt med i hvert enkelt team da. Vi i HR kan jo mene masse, og vi kan liksom si at ja, vi må gjøre det. Men hvordan er det man gjør det? Eh, er jo det og det, og derfor vi bland annet har pulsmålinger, er jo nettopp for få i gang diskusjon. For det, det gull er jo i etterkant når vi har resultaten og begynner å prate sammen. Ja da
2: den seriegrinder som jeg møtte nå bare for et par ganger Ivar Krogerud han har laget noe kult, han har laget en bruksanvisning for å jobbe med Ivar så når det kommer nye medarbeidere in i teamet hans, så gir han dem på en måte en bruksanvisning for hvordan man kan jobbe med han. Eh, tidligere ansatte, så hans beskrivelser av styrker og det han kan bidra med, og så er det også beskrivelser av utviklingsområder, ting ved han som kan være litt sånn irriterende, sånn liksom sånn obs obs, dette ønsker jeg på, dette vil jeg jobbe med. Og jeg bruker den som en sånn veldig godt eksempel på, for du signaliserer to ting, at du bringer noen til torget som du kan bidra med, og samtidig også så erkjenner du at det er feilbar som vår kollega Øyvind Kvalnes ville kalt det feilbarlige menneske, som er en god beskrivelse av altså oss alle sammen. Og da kan det kanskje kortslutte, altså han vil ikke bruke så mye tid på den der, nå skal vi bli kjent og føle sammen og gå ut i skogen, sammen med Fenriken fra kompani Lauritsen og sånn, nå skal vi med bare, her er jeg, dette kan jeg prøve å bidra med, og prøve å forstå meg utifra dette perspektivet.
1: Og det synes jeg det er veldig interessant, for vi driver og snakker om både preboarding og onboarding av folk, nettopp for å ikke ha dem demotiverte, og da snakker vi om, skal vi liksom, for få i gang nettopp det der at, vet du hva, du skal ha din one-pager, du. Mm. Så når du har blitt introdusert i teamet, så skal du nettopp fortelle om både styrka og svakhet og hva du jobber med, hvor er du god, og ja. så videre. Ja. Fordi at det, det som ofte skjer er at, hei, jeg heter Eilin, jeg er i ny rollen, velkommen skal du være, og så snakker vi ikke mer om det nødvendigvis. Nettopp. Så, så det var kult å høre. Ja. Ja. fint eksempel.
0: Du har jo et fint eksempel også, Anders, for du er lite litt over gjennomsnittlig sportsinteressert. Nå ska vi til tennisbanen, og når man øver på, for eksempel å ta imot server, så finnes det en innretning for dette, en maskin, som pomper ut baller i den hastigheten som du hele treneren bestemmer. Og det, den metaforen brukte du på beskrive arbeids, arbeidsoppgaver?
2: Ja, vi, vi brukte jo litt tid innledningsvis her i dag, før vi trykket på record til å si liksom hvor bevisst er folk dette med engasjement i hverdagen. Eh, og min påstand er at det er ikke alltid man har tid til å reflektere så mye rundt engasjement, hvordan jeg har det som menneske, hvor skal jeg videre med livet, og liksom, hva er det store bildet av. Rett og slett fordi de aller fleste kommer på jobb med et misforhold mellom resurser de har til rådighet og arbeidsoppgavene de skal utføre, og det er den der tennisballmateren, som da plutselig dukker opp foran deg i det kategoriet Koffen er i feil med å komme opp i koppen, og du tenker at, shit, här er det mange oppgaver som dyker opp, som jeg ikke hade sett for meg at jeg skulle jobbe med i dag. Det kan være allt fra sykemelding i 4C til skjeggkre på arkivrommet, til serverbrudd, til what say you, altså. Og så må man håndtere det, i stedet å komme litt liksom sånn bakpå hele tiden, eh, frem til man går hjem litt sånn hesblesende. Og da prøver kanske noen med litt sånn kjappis med management by running around i ti minutter å gi litt sånn brakort og skryt, for det har de lært det er viktig. Men, men det blir rett og slett for lite og for, for snevert da. Men det er bare sånn at, hvor er da tiden din til å sitte sånn at, hva er mine grunnleggende verdier som menneske, hva driver mitt engasjement? Jeg tror veldig mange ikke har tid til det rett og slett.
0: Nei, det, og det er helt reelt. de fanger man opp dette i pulsmåningene, Eilin? At det er sånn arbeidsdagen her, for mange ledere og mange andre også?
1: Ja, hva, i forhold til... Altså, ja, det er
0: 200 reposter som venter om morgenen, og det er ikke uvanlig faktisk. Ja. Og så kommer det 150 i løpet av dagen i tillegg. Mm. Ja.
1: Nei, et av spørsmålene går den rett og slett på det. At, for, om jeg opplever at jeg får gjort uh, arbeidsoppgavene mine. Om uh, det tid nok. Ikke sant? Ja. Ikke sant? Om det är tid nok til det eh så, og den varierar ju utifrån genom och nu har vi mätt det tre tre da, men vi ser ju att den varierer og det er ikke så orimligt heller för att eh, arbetsmängden vill ju också variera men eh, vi vi ska det ut
0: men tid kan vi jo ikke gi medarbeiderne våre eller lederne våre. Så da må de jo organisere seg bedre da. Noen selvledelseaktig da, eller ja. delegere, eller hva snakker vi om her?
2: Tid er nødvendig, kanskje ikke problemet heller. Så jeg tror en av de viktigste kildene til det som ble nevnt her med disse faktorene er jo dette med opplevelsen av involvering og kontroll og medbestemmelse. Vi vet blant annet studier fra sykepleiere fra Nederland, som har et veldig høyt forventningspress, det er jo produksjonspress hele tiden. De klarer å stå i det, og opprettholdet engasjementet for jobben under betingelsen at de har høy grad av kontroll. Så det vi kaller autonomi på en måte, eller, eller jobbkontroll, går på at innenfor rammer som er avklarte, så får man muligheten til å være med å påvirke utfølelsen av eget arbeid. Og den er grunnleggende, egentlig i, i alt som dreier seg om å få folk til å prestere. Og den er det også livsfarlig, bokstavlig talt, å begynne å tukkelig med, fordi det kan ha både prestasjonsmessige, men også helsemessige konsekvenser. Så alle disse tingene man gjør i beste intensjon om å hei, oh, nå skal vi motivere oss stå på og ting, som man kanskje har lært på kurs både her og der eh, Tenk nøye gjennom at en del av disse autonomireduserende tiltakene som vi gjerne kaller det har som regel gode intensjoner Men prøv å plukke bort de tingene som oppleves som hassle for de ansatte og heller behold de tingene som de setter pris på og da er det lurt å spørre dem, altså. det er, og de vil som regel kunne svare hvis det blir spurt da. Mm.
1: Jeg bruker jo også si det her at vi ansetter jo voksne mennesker som alle har lust till att vara med och bidra, ikk sant? På ett eller annat vis de har man lust att levere. Det är ju ingen av oss som har lust att gå på jobben och liksom på och misslyckas. Ehm så det är också ett viktigt moment her at, la att låtsna behandla vuxna folk som, som de sig hör och bör bör vara. Ja. Eh och tänka att de, de har sina egne intressen, men att de också har både tids- och sällskapets intresse. Eh ja. Och och du har den tillnärmningen där så må du tänka igenom okej okay, men vilken ledelsestruktur är det vi har hvilken, på vilken måte eller ramvillkoren då mm. på på nettopp det du säger då eh vi kan det er mange som säger att ja men hos oss är det autonomt mm. ja är det egentligen det? Om mm. du tänker på all rapportering eller strukturer och så vidare. Ja. Så så det så det er jo lite interessant å høre, men når du da sier, Anders, at liksom du ser det som hindrer autonomi, kan mm. ikke du ge et par eksempler på akkurat det?
2: Jo, for eksempel hvis det er en rapporteringsrutine, en sløyfe som de ansatte ikke ser hensikten med, som skal kanske gis til noen eksterne, og i tillegg kanske det finnes allerede andre måter å fange opp de, skal vi kalle det, på, uten at de ansatte må dobbeltrapportere på noe som de ser unødvendig, så kan det med hell plukkes bort. Hvis det må gjøres allikevel, så er det kjempeviktig at man heller da forklarer hensikten bak, slik at man kan gi en begrunnelse på hvorfor det er sånn. Det er det som regel mye mer akseptabelt at man gjør det, for da skjønner man på en måte at det er en, noe viktig der i andre enden. Jeg må bare få lov til å snutte inn en bisetning til, og det, jeg hadde nå gleden av å lede Abelias utvalg for framtidsrettede arbeidsgivere, og en av de tingene vi slår et slag for der, det er mer livslang Arbeidsliv. Altså det at vi får nå lagt forhånd til rette for at de, de som er voksne kan stå lengre i jobb, og det er helt nødvendig med tanke på å få dekket behovet mellom det vi skal produsere av tjenester og de som er tilgjengelige. Det er vel 600 000 mennesker som er i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet, og det er et for høyt tall. Men en av de tingene vi trekker frem der er at vi må slutte å sykeliggjøre mennesker når de bikker 60. Og sier liksom at hvordan kan arbeidsgiver ta vare på deg når du på en måte nå har blitt så gammel som du har blitt? Fordi mange ser det som fornærmende og aldersdiskriminerende. Og man kvier seg for å ansette på en måte godt voksne ansatte med mye kompetanse. Forskning på de som da er litt sånn opp i åra, der vi er på vei alle sammen, eh, tyder på at det er ingen forskjell i engasjement som er dagens tema. Du kan være superengasjert til du da på en måte går ut av organisasjonen nærmest med beina først. Det som øker med alder, det er skepsis til endring av kanskje naturlige årsaker, for man har vært med på en del, og liksom ser at, hei, der kom det tilbake i ny drakk, det er akkurat balansert målstyring, det husker jeg fra 80-tallet. Men engasjementet for jobben og dedikasjonen og den type ting, det er ingenting som tyder på at det minker med alder. Men det som kan göra at det minker, er jo nettopp den at man opplever ikke lenger å bli sett, anerkjent, investert i, ivaretatt. Så der fikk jeg banka inn den nå.
0: Og viktig, og det er jo umulig å være uenig i det er jo viktig dette her.
1: Ja, det er kjempeviktig, og det, det, det har varit en av mine liksom, kampsaker liksom, i forhold til når du bikker 50, så er du plutselig ikke like attraktiv mm. som arbeidstaker, mm. fordi att de som kommer inn yngre, dem er jo så mye smartere, de er så mye på mer på, og så videre. Og det bekymrer mig jo oppriktig, så, så jeg er jo veldig glad for at det er flere initiativ for å få frem nettopp det der at uavhengig av alder, så er vi engasjert. Ja. Um, Yeah. <laughs> Så där måste vi snacka ända mer om. Ja,
2: väldigt gärna. Så måste vi sluta oss och snacka om generationsskillnader för yes. det, altså det er ska vi ett mackverk av ett forskningsområde. Det är ingenting som tyder på att det er store substantiella skillnader baserat på när man är född sån kohortmässigt. Vi snakker heller om åldersstegseffekter alltså påမှာ att du har uppfattat lite ulike ting når du går igenom livslöpet ditt. Men det ser ut att gentas sig på tvärs av generationer. er så alla jag är så om den «Nå kommer generation me in i arbetslivet det är rätt att sett väldigt forskning med liten grad av kvalitet som ligger til grund for å hevde det de gjør der, også. men det kan vi snakke om noen annen gang
0: vi tror jeg vi skal. Før vi forlater engasjement, hvorfor bør toppledere og styrer være opptatt av engasjement? Hvem vil begynne?
2: Jeg kan svare ut fra et forskningsmessig perspektiv. Det er en finansprofessor som heter Alex Edmans, som har publisert en artikel i 2012 som da viser at over en 27-årsperiode så er de selskapene som befinner sig på Great Place to Work-lista, de ligger i snitt mellom 2,5 til 3,8 prosent høyere i sin, på måte, sine resultater, målt på ulike måter, enn andre sammenligbare selskaper innenfor bransjen. Så det første, og forklaringen er at den type selskaper har nok mer motiverte og lojale ansatte. Så for mig er det jo åpenbart, men det er jo ikke alle som på en måte er inne i bank og finans som synes at dette med mennesker er like åpenbart. Er, I første rekke er det bra for bunnlinja. Så kom den en oppfølgingsstudie som er veldig interessant, som ble publisert var det vel fjor, der de også ser på effektene av dette før og under og etter finanskrisen. Og da finner jeg at spesielt i den type situationer vi har vært i nå med pandemi, med litt sånn store kriser, så er den inrättningen for å opprettholde engasjement som er fanger opp med, med faktorene deres, er spesielt viktig. Det er viktig i normaltider, men det er jo nå man har, har hatt muligheten til å på signalisere, ikke bare med ord, men også med handling, at de ansatte er den viktigste ressursen. Så det korte svaret på spørsmålet det er bra for bunnlinja. Mm.
1: Ja, jeg, tenker, jeg har jo jobbet i HR i over 20 år og det jeg ser en endring på nu er jo nettopp det der at du kan sitte i en toppledergruppe men det er ikke bare HR som fronter viktigheten av folk. Plutselig så er det hele toppledergruppa i tillegg til styret. Jeg hadde nettopp en webinar med vår styreleder Frode Haugli og han sier det er jo galskapet ikke følge med på engasjementet i et selskap like så som man gjør med aksjer. Ikke sant? Du er intresserad i hvordan det går med aksjene dine, men du bør også være interessert i hvordan det går med av dine. Nettopp av den grunn at, at forskning også viser at det lønner sig på bunnlinja sant? Produktiviteten går jo også opp når du har flere engasjerte medarbeidere
0: ja, jeg, jeg har jo lyst til å spørre dere litt om litt, Utdypt det litt For at det, er stor nei, det er stor avstand fra styrets velmenne samtaler og diskusjoner Og kanskje ideer om avkastningskrav For det har det jo gjerne styrene Til de som leder det, til de som leverer det og så har vi en, en økende komplexitet som gjør at flere må følges opp for å for liksom nærmest skjønne sin bit i den store leveransemodellen, hvis man ser på en organisasjon som en leveransemodell. Og så fanger dere opp, sier dere dere fanger opp disse ja, engasjementene gjennom å måle det. Men er det også er det mot nok til å si at jeg trives ikke i denne rollen, jeg finner ikke meningen min, jeg, det nye som kommer her, den nye strategien, disse nye lederne, jeg, men det er jobben min, så jeg blir litt liksom usikker på, jeg må leke med, jeg spiller med. Hva med de?
1: Nei, du Anders har jo sagt at en av de viktigste, basert på forskning også, det er den relasjonelle lederavferden som er det viktigste, ikke sant? Så, så her trenger vi jo igen gode ledere, gode kollegaer ikke min som liksom tør å liksom igjen sette ord på det man ser for det, det kan jo godt være at du egentlig ikke har lyst å være med på denne reisen, men enten det er kollega eller din leder som er jo tør å spørre deg om det, ikke sant? Ok, hvor motivert er du egentlig for denne endringen å begynne å tørre å sette ord på det, for det det jeg tror ikke skjer det kan godt være at jeg ser, jeg ser det men jeg adresserer det ikke og da får vi jo ikke gjort noe med det heller
0: men da blir det fort det som Anders snakket om i starten, det blir fort en, en eller annen type konflikt eller noe som kommer på overflaten fordi at man blir uenig da. Mm. Grunnen Grund at jeg spør er at jeg har jo hørt om strategisk HR-ledelse i snart 25 år jeg også, mm. og så har jeg jo sett ulike selskaper, ikke at jeg har følt de veldig tett, men de har jobbet de selvfølgelig, jeg har jo skjønt at dette er noe man kjemper for fra HR-siden, med alt mer dokumentasjon selvfølgelig, og det gjør jo at dette kommer gradvis, er det riktig noe, det jeg prøver å si? gradvis så kommer det inn at oh ja, disse folkene de er viktigere enn det vi først hadde trengt. <går> Men folket er også extremt viktig for den topplinjeveksten eventuelt, for folk som trives. Altså, glade medarbeidere skaper vel glade kunderelasjoner? Det bør så enkelt. Hvis det er et hyggelig sted å jobbe, så, så, så smitter jo det over. Ja, vi vil jo jobbe med sempløyer, eller vi vil jo kjøpe kurs hos BE, for det virker som om de har det så gøy. Mm. Det er så oppdatert ja, og engasjert.
1: Til det med forskjellen mellom trivsel og engasjert, da. Jeg vil si ah. engasjerte medarbeidere eh, skaper fornøyde kunder. Det det, ja, ikke sant, sånn, trivsel er jo en faktor innenfor om jeg er engasjert eller ikke, da. Men, men jeg tror det handler om å, å klare oss, ikke sant, psykologisk trygghet, det er et ord som er veldig mye brukt, har vært ulike studier på det, blant annet i Google på liksom, hva er det eh, team som presterer godt, hva, hva er det som faktisk er faktoren av deg, det er jo det med psykologisk trygge så hvis vi klarer å bygge en kultur hvor det er større åpenhet for å snakke om både, ikke bare det gode, men også det vonde, mm. eh, og liksom ha mer åpenhet rundt dette, og, og at det skjer i alle ledd. Eh, da kan det jo skje ganske mye magi, samtidig som at det er ganske krevende for oss som selskap, da, fordi at det kan oppstå konflikter og så videre. Eh, men... Eh, vi har i hvert fall begynt å snakke mer om det i Ease Employer, og, og jeg ser det verdsettes, for det gir jo igjen muligheten til involvering, eh, man føler att man kan ta et større ansvar, og så vidare og så videre. Så, eh, så jeg tenker det er en viktig faktor i hvert fall.
2: Ja, og den, sånn det, er, det finnes en oversiktsanalyse på dette også, en som heter Harrison, som har sammen med kolleger, viser at trivsel i selv, det på en måte er, man må si, det er litt kjedelig å forske på fordi det er svagt relatert både positivt og negativt til som er viktig men når du legger til noe vi kaller affektiv organisasjonsforpliktelse på godt norsk direkt oversatt fra engelsk for øvrig eh, men vi kan oversette det med stolthet og tilhørighet, opplevelsen av å være en del av familien jeg tror de kalte det blød fordrakta på 90-tallet med det norske fotballlandslaget under Drillos som tok oss mye lenger enn det vi egentlig kanske på en måte hadde potensialet til eh, så kan den på en måte känslan har stoltat totalt til Den kan göra at man, på att säga si går den extra mila som delas, och så väl är sagt på på amerikanst då. Och där drar det trekker som vi plear och brukar lågprisflygbolag som Southwest Airlines som är som sånn klassisk QR case med Ryanair priser på flygningarna sine, men de vinner Sånne priser som beste stedet å jobbe i flybransjen, eh, si, best sikkerhet, best punktlighet, best kundeservice, og så videre. Og noe av forklaringsmekanismen der er denne stoltheten og tilhørigheten som de viser hver dag når de går på jobb.
0: Ja, men jag ändå då har jag lärt på att det är engagemang och inte trivsel. Du, du som sa at trivsel er nummer 1 på nyckelleden så jag blir ju fint ut av ditt eget upplägg här.
1: Nej, en faktor måler for at, ja, vi mäter trivsel för det är at att av alle faktorer som som syr något om hvor engagerad vi är eller inte.
0: Kan se vad vridningen är. Jag det. Eh, ja, faktiskt men det det är ju då var nog något med den autonomien og den fälleskulturen som står egentligen i motsättning till varandra. Er det ikke da?
2: Det kan det være, men, men da vet du at si, autonomi uten noe fellesskap, da blir man fort også litt isolert. Jeg har gjort en nydelig studie av to forskere som heter Adam Grant. Han burde nesten invitere hit. Han er jo en fantastisk professor fra Wharton. Han burde komme på Oslo Business Forum. Han har gjort en studie sammen med Jim Barry som heter vel noe sånt som at «The necessity of others is the mother of all intervention». Innovation er det. Og det de finner da er at de som er engasjerte og jobber liksom dedikert i sine ting, de er ikke alltid like endringsvilje fordi man er så fokusert på de tingene man jobber og det er kjempespennende og her er meg min autonomi og sånne ting. Men så gjennom å introdusere noe de kaller perspektivtalking, altså du får se betydningen av eget arbeid for andre, positive tilbakemeldinger av andre, ønsker fra andre om dette kan utvikles videre, da blir de mer nysgjerrige på. Åh, oh, det var spennende, det har jeg ikke tenkt på. Det har jeg lyst på måte til å jobbe mer på, så når det er positivt vinklet, at man bidrar inn til et fellesskap, så kan den autonomien vinkles på en veldig god måte. Men da er rådet å, å håpe å si, ha det vi kaller en brukereorientering, og det er ment da rett og slett. Altså, hvem er denne tjenesteproduksjonen til for? Er det en som blir begunstiget i andre enden? Og den det perspektivet å forstå hvor viktig jobben du gjør i positiv fortegn er fra en annen, den finner vi på tvers av veldig mange ulike bransjer og kontekster, fungerer veldig godt som en god motivator. Også for kanskje arbeidsoppgaver som i seg selv kan være litt sånn trivielle og rutinemessige, som for eksempel er oppe på et sykehjem. Et sykehjem som heter Søbakken, drevet av en som heter Kristine Borvik, utenfor Larvik. Fantastisk snuoperasjon, som hun og det teamet gjorde, ved er rett og stille sånne spørsmål som hva er en god dag for de som er på sykehjemmet. Og da fant de ut at det var ikke nødvendigvis Å sitte og se på trimforeldre Altså dere er gamle nok til å huske det Disse 90-åringene som hadde vært ute og fisket hele sitt liv De ønsket å dra ut og fiske Så de leide fiskebåt og de fisket makrell Og tok det med hjem og lagde det Og spiste det uten samtykkeerklæring mm. For folk hadde det helt topp mm. Sånne ting må vi gjøre mer av
0: mm. Vi må slippe det løs ja. Ja. Ikke, det Men da kan vi risikere å bryte arbeidsmiljøloven Skal vi ikke dra opp den igen. Men jo, jo men ledelse handler om å være litt modig og gå litt på trynet, og det kan jo hende at det jeg pirket i med, med de dårlige lederne er at de blir for opptatt av å være korrekte utifra vad de definerer som karrierefremmende for seg selv, ja. og ikke så veldig opptatt av om jeg vil vite hvordan du egentlig har det, Anders hvis de er snubler til å åpne den døra for oss høre det. Ikke sånn? Jeg har tenkt mange ganger på, jo eldre jeg blir, jo, jo vanskeligere det egentlig er å ta imot folk som ikke har det så bra, mm. for det krever jo veldig mye, det er så vanskelig forstand, må vi jo sette den tiden til det da, men hvis man er, egentlig skal gjøre noe annet, mm. og åpne for det, så er det en veldig forpliktelse.
1: Jeg mm. kan jo kjenne det igen igjen da jeg jobber med mange ledere opp igjennom året, og det er jo nettopp at de er så redde for å si de feile tingene. Ah. Sant? De er redde for å gå på trynet For liksom, de opplever at det er så stor risiko Og så intellektuelt sett så vet de at det er riktig Og så kanske de ikke har funnet sin måte Å gjøre akkurat den tingen på Og så blir de så opptatt av at Man sier de riktige tingene og da blir du heller ikke genuint. Og da avslører du meg. Fordi at, hva er egentlig intensjonene til Leilin? Så, så, så det er hvertfall min opplevelse gjennom de årene som jeg har vært. At man, man er rett og slett for redd for å, for å si de feile tingene. Og, og, vi er, og sånn som jeg sier, you're human. Du er et menneske. Du er ikke ufeilbarlig heller. Og hvis du skulle gjøre en feil eller drite på draget... Så, så, så sier du det, så anerkjenner altså, ah, du, vet du hva, der, jeg prøvde det, det gikk ikke så bra, eh, men her var min in intensjon med å si det jeg altså. sa.
0: Ja, en, en speaker vi har hatt på Oslo Business Forum flere ganger, Carla Harris, og hun snakker om å være comfortable in your own skin. Exactly. Det kan man tolke i mange retninger, og det handler om den tryggheten mm. som man må ha, både som leder og i hvert fall som medarbeider i team, hvor man skal prøve å avdekke hvordan du har det egentlig for at vi skal, og har vi samme oppfatningen av hva dette her innebærer et nytt system, eller en ny forskning eller en ny kollega, men helt annen kontekstuell forståelse om hvordan vi skal løse ting så, så det er jo en ongoing 24-7-greie, men trygghet i kjernen å utrygge ledere, det blir dårlig lederskap. Det kan vi konkludere med.
2: Det. Det det. Ja, det har vi gjort masse studier på også, at de har en tendens til å med aggressivitet. Når de blir da konfrontert med for eksempel kritikk eller noen som ønsker å ta opp noe på en konstruktiv måte, så går de gjerne motangrepp. men Og det skyldes etter sett at de, de er usikre på egen rolleutførelse, og de er også kanskje litt usikre på vad som forventes av de omfra. Hus på at linjelederne, står jo, altså Rolling Stones ville vel kalt det between a rock and a hard place, altså de ja. står i et enormt krysspress.
0: Dritten i midten, Anders.
2: Ja, på en måte, det, ja. det kan du gjerne også for å gnide inn litt, men altså sånn, og det blir enda verre hvis det presset kommer fra litt sånn forskjellige steder, kanskje med HR som utgangspunkt da, siden du er her i dag. Da, har jo aldri møtt en slem person som jobber med rekrutering eller kompetanseutvikling fra HR. Jeg har jo ikke møtt personer fra andre miljøer, men det er jo liksom de som jobber med compensation and benefits, de har av og til ikke nødvendigvis det samme synet på vad som fremmer utvikling og prestasjoner som de som da jobber med utvikling utenfor et mer som pedagogisk perspektiv. Og når da linjelederen på en måte sagt at ja, her skal vi utvikle, og det team og den type ting, og alle snakker sammen og alla koser sig. Når vi da kommer tilbake igjen på mandag, så er det individuell måling, individuell oppfølging, individuell bonus. Og da trenger du ikke være rakettforsker for å se hvem av de to som vinner altså. Da blir det hyggelige Alle venner og barn og regnbundkurs Det blir mer støy ja. Ja.
0: Så kultur vs. KPI? Så, ja. så er KPI-en dessverre en slags Hvis ikke man får lagt disse her kulturbitene inn I så brømmelige OKR-ene da Som ja. noen snakker om Altså du blir en del av fellesskapet Og man måler en annen type resultatoppnåelse
2: Eller hvis du da sier at teamarbeid er viktig på kursen, Så er det teammåling når du kommer igen. Da er det jo på en måte ett eksempel på det vi intern konsistent hår At det understøtter og forsterker hverandre Oi,
0: internkonsistent HR, det var flott ja, ja. Ja, men men det, jeg er jo helt enig, altså, velmenende HR-folk De har jo det beste som er, men samtidig så opplever jeg at dere lever liksom på en sånn sky av litt sånn euforisk glede over att dette det er jo det mest spennende vi kan gjøre Og jeg tenker bare, det er neste gang vi har en personalkonflikt, så skygler dere bare noen leirene og blir et konsulent som kan
1: ikke enig i det her, men det er godt mulig at det skjer andre siden Men det er så
0: velmenende, og ja, 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 ja. det er jo det ja. Man ønsker så at alle skal være med på denne reisen eller denne leveransen, ja det er jo ikke det, Nei. alle vil jo ikke være med Sånn, det jo, sånn vil det alltid være Og, og det som det er så spennende nå med Når man kommer ut av pandemien og er kontorarbeidere Eller kunnskapsarbeidere Det har aldri vært så mange som lurer på om Skal jeg nå ta steg eller gjøre noe annet Og det fanges vel antageligvis opp i målinger Og rekrutterere snakker om det og, ja, ja, ja. Så, Vi skulle jo snakke om employer branding men, men akkurat den der personlig identitetskalde krisen Hvorfor går jeg på jobb?
1: Noe godt uh, svar på det? Nei, ja, vi, ja det, det, det er jo en av, det, det er jo miljø-dollar-question du stiller her, ikke ja, sant? Ja, ja. Og alle vi prøver jo å finne ut av nettopp det der, hva er det som gjør oss så unike? Hvorfor skal det være verdt å bytte jobb for å begynne i Simployer? Det er jo det som er viktig å, å få frem, da. og da tenker jeg jo nettopp det som vi har snakket om nu. Vi må ju gjøre de tingene som ikke demotiverer, eh, ikke sant? Eh, og når vi har, har rekruttert nye ansatte, hvordan klarer vi å opprettholde den der ivelen og det engasjementet de har? Fra de har liksom startet prosessen, signert den ansettelsesavtalen, og da kommer in til oss, og liksom, hvordan legger vi till rette for at, litt sånn som du ga eksempler på vad det ivarer i sted, å liksom, bare komme i gang eh, med å skape både trygghet og relasjoner, og, og liksom den samarbeid og stoltheten også, så hvordan kan vi bruke det til noe godt da? Eh, sånn at vi får liksom, den driven også fra, fra de nye ansatte. Så, så det er ikke enkelt. Eh, det er en første til oss å, å si i i såmatte men, men det är klart att vi, vi, vi må vi måste få fram igen det det handlar om storytellingen också och og inte bara det att storytellingen må samsvara med det som faktiskt är i sällskapet vårt och det är det som vår där pulsmåling hjälper oss att se och nettopa identifiera nettop vad är det som gör oss så annorlunda då och det bruker vi aktivt när vi ska finna nye folk
2: ja jag huskar jag tror också är lite sån i din tid men något som du sår höstmann som jag läste en bok för länge sedan sån att alle vil se si at liksom de ansatte er vår viktigste ressurs, og mye av den retorikken er sånn det vi kaller forpliktelsesbasert. Men nå får vi se vem som har etterlevd dette här. Jeg har jo møtt begge deler i løpet av pandemien. Noen som har sagt at nå var det greit med at det kom på en, en sånn situation for da kunne man rydde litt, og så begynner man da å få stro man ser at den pulsen den går kraftig ned, eller vad det er. Mens andre da går ut dag 1 og sier at har blir det ikke permitteringer. Vi går med topp, men dere er min familie, og dere skal behandles deretter. Og jeg har en ganske betemt omfattning av sannsynligheten for at de i den siste kategorien velger å bli hos den arbeidsgiveren som da har på en måte tatt en termivagnett, det tenker jeg den er større enn mindre.
0: Ja, det vi skal avslutte, det synd. Vi kunne holdt på hele dagen og litt til. Eileen, tusen, tusen takk for samtalen og jobben dere gjør, og at vi som blir nysgjerrige på Simploiers sine syv nøkler, og dette med et kjærlighetsforhold og lojalitet og lyst. Sjekk ut hva dere driver med, og pulsmåling, ikke glemme det. Yes. Eh, Anders, takk for innsiktsfull historiefortelling og forskningsdropping, og vi har notert med Adam Grant. Nydelig, ja. ja. Takk til deg og ha en strålende, engasjert dag.
1: <tøk> Takk. <tøk> Takkelig mange.
0: Hvis du likte denne podkasten, hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. See you
1: next time. Some of the best speakers in the world. The purpose of business is not
0: to maximize shareholder value. Whoever told you that should them. It brings together
2: so many people and creates this high energy environment. St. Peter's
1: parcel of